1: In dem Moment, in dem ich träume, verhindere ich den Kontakt mit dem Jetzt. Das heißt, ich kann jederzeit mit mir in Kontakt treten. Das ist aber dann nicht wie in der Frauenzeitschrift, dass ich dann lache und, und selbstbewusst bin oder was weiß ich, sondern vielleicht weine ich dann auch.
0: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist Rebecca Niasi-Shahabi. Die Autorin hat so wohltuende Bücher geschrieben wie, ein ziemlich robuster Titel, »Ich bleib so scheiße, wie ich bin« und »Mir steht alles offen, ich finde nur nicht die Tür«. Ihre Botschaft ist Entlastung. Ihr Rat lautet, keinem Rat zu folgen, und sie hinterfragt und demontiert viele der modernen Parolen von Selbstoptimierung, Selbstakzeptierung und dem Druck, unheimlich individuell und mutig sein zu müssen. Wir sprechen über das Gute am Neid, über Sehnsucht als Lebensverhinderer und darüber, wie Träume unser Leben ruinieren können. Ich wünsche Euch ein erkenntnisreiches Zuhören. Herzlich willkommen, wie schön, Rebecca, dass wir miteinander sprechen. Ich möchte schon jetzt gleich mal vorausschicken, dass ich mich schon jetzt so auf das Ende des Gesprächs freue. Ach, wirklich? Ja, weil ich schon jetzt weiß, dass es mir danach viel, viel besser gehen wird. Ach so, ah ja, ich bin ja so ein pädagogischer Typ. Empfindest, ich empfinde dich überhaupt nicht als pädagogischen Typ, sondern... Du bist für mich wie so eine Entlastungskur. Deine Bücher, wenn ich die lese, wenn ich deine Stimme schon höre, habe ich gleich das Gefühl, ich bin gar nicht so verkehrt. Vielleicht bleibe ich einfach mal so, wie ich bin. Genau, das meine
1: ich mit pädagogischer Typ. Also diese Entlastung kommt ja daher, dass ich sozusagen eine paradoxe Intervention mache. Also die paradoxe Intervention äh, war ja mal eine ganz effektive Behandlung von äh, Schwerstdepressiven. Übersetzt das bitte
0: nochmal, Paradox ja, genau. ist immer anders,
1: als man denkt offenbar. Also die funktioniert leider nur, wenn das Gegenüber das nicht weiß. <lacht> ja, und ähm, also, ja, das ist blöd. Also jedenfalls Viktor mhm. Frankl hatte die dann angewandt, ähm, als er noch als Arzt gearbeitet hat in der Schweiz. Äh, und zwar hatte er einen Schwerstdepressiven Patienten und ähm, hatte selber das Gefühl, Gefühl, er ist am Ende und äh, der hat auf gar nichts mehr Lust und so weiter. Und dann hat er das halt mal so ausprobiert und hat gesagt, ja, also ähm, hat ihn so untersucht und sagt, ja, mein Gott, Sie sind aber auch irgendwie schwer <lacht> erschöpft, also schwer krank und also bevor ich überhaupt mit der Therapie anfangen kann, ja, müssen Sie zwei Wochen strengste Bettruhe, ah, um, ja. ja, also das Essen muss Ihnen gebracht werden, Sie dürfen nur aufstehen, wenn Sie auf Klo mhm, gehen, äh, weil sonst kann ich gar mhm. nicht anfangen, ja. Man weiß ja, wie es endet. Also er kommt nach zwei Wochen wieder und der Patient entschuldigt sich, dass er es nicht geschafft hat und aufgestanden ist. Ja, ja, ja. Und das ist eben die paradoxe Intervention, indem ich sozusagen das Gegenteil von dem, was ich vermute, was in dem anderen drin ist, also dieser Leistungsgedanke, indem ich den torpediere, kommt dieser Patient oder mein Gegenüber vielleicht mal an das
0: ran, wozu er wirklich Lust hat. Jetzt musst du mir aber erklären, inwiefern deine Bücher und das, was du erreichen möchtest, ist das dann, willst du mich auf den Leim führen? Ja. Okay. Weil ich <lacht> glaube, dass äh, du das schon auch auf der bewussten Ebene ansprichst: den Abschied von dem Druck, den wir uns alle machen, der Selbstoptimierung, dem, des Verlassens der mhm. Komfortzone. Oder ist es tatsächlich so, dass du mich aufforderst, bleib in deiner Komfortzone, damit ich rauskomme? Natürlich, aber es ist so, dass
1: die meisten Leute sagen doch, ach, wenn ich jetzt wirklich nur mache, was, wozu ich Lust habe und wenn ich mich so gehen lasse und so weiter, dann sehen die sich ja auf dem Sofa liegen, Fernsehserien schauen und Chips essen. Das ist ja diese tiefsitzende Angst. Also wenn ich wirklich mal auf mich höre, was ich wirklich möchte und wozu ich Lust habe, dann verkomme ich. Also das höre ich immer wieder. Man ist irgendwie von diesem Leistungsgedanken so durchdrungen, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass man von selbst, dass von selbst eigentlich mhm. so eine Energie da ist, dass man sagt, ich habe Lust auf dieses und jenes und so weiter. Das ist so verschüttet, dass man erstmal sagen muss, du musst hier gar nichts machen. Du kannst hier auf dem Sofa, das ist nicht verboten. Aber weißt ja? du,
0: lustigerweise erreicht mich die Botschaft unmittelbar, weil meine Angst wäre nicht zu verkommen, sondern zu explodieren vor lauter, oh, ich muss noch das und das und äh, du schreibst ja eben auch, sprichst auch über die vielen Möglichkeiten, die alle genutzt werden wollen, die Komfortzone, die ständig verlassen werden will. Das ist meine Vorstellung eigentlich des Verkommens, nämlich des Verkommens in zu viel Aktivität, in zu viel Wollen. Ja, ja das stimmt. Das, das ist eigentlich verkommen. Wenn man das jetzt
1: so tiefer anschaut, richtig mal erforscht, dann müsste man sagen, ich mache mein Leben zur Funktion. Meine ganze Kraft, mein Wollen, mein, mein, mein seelisches Verlangen, meine Sehnsüchte mache ich zur Funktion. Wenn ich sozusagen sagen, ja, ich möchte dies oder jenes oder das muss man doch auch erreichen. Oder um voll und ganz zu leben, muss man doch irgendwie ein Musikinstrument lernen, da muss man doch eine Reise mhm. machen, da muss man da. Das heißt, es geht gar nicht darum, was man tut oder was man lässt, sondern aus welchem Impuls man das tut. Lasse ich das Leben in mir so sozusagen entstehen und schau, was da passiert. Mhm. Oder ähm, sage ich so, ja, ich, ich mache eine Reise, damit ich ein erfülltes Leben mhm. habe. Und dieses zur Funktion machen, das schneidet einem eben davon ab. Und das ist, das ist so verrückt. Also es, man könnte von außen eine Person sehen, die das Gleiche macht. Und die eine fühlt sich lebendig und
0: ist wirklich am Leben. Und die andere hat eben so ein Programm im Kopf, was sie so, meint. Und das zu ist so, wie man vielleicht... Äh, manche Dinge nur tut, damit man sie dann äh, auf Social Media posten kann. Das wäre die Funktion, auch von der du sprichst, dass es nicht ja. ein, ein ureigenes das, ja. Bedürfnis ist, äh, sondern ja, äh, letztlich ja. aufgepfropft. Um, äh, das ist aber natürlich ganz schwer zu unterscheiden, oder? Wie kommt man sich denn auf die Schliche, gerade angesichts dieses Bedrängens von, tu dies, tu das, entfalte dich. Ich habe gestern, hat mich wieder so nervös gemacht, habe ich gelesen, eine Frau, die eigentlich eine alte Dame, die praktisch Pflegefall äh, werden sollte, hat stattdessen ein Wohnmobil ausgebaut und ist um die Welt. Oh, gefahren. Ja. Habe ich mich... Ja, gleich ich kenne so diese Frau. Ich habe kein Wohnmobil, <lacht> bin jetzt auch noch kein Pflegefall. Und ich habe den Eindruck, dass, dass die innere Stimme so... Ähm, dass man der erstmal überhaupt sowieso nicht selber trauen kann, weil sie, weil sie den anderen Aufforderungen ständig auf den Leim geht und so nervös ist, meine zumindest. Das stimmt. Also, ich, ich weiß, man weiß
1: ja gar nicht, wo man anfangen soll. Ja? Also, was du da beschreibst, oder ähm, ist ja so: also, all diese Ratschläge verstopfen unsere Kanäle. Frauenzeitschriften, Social Media und Filme, der hat das gemacht und ist dann glücklich geworden und der hat dies und den Job aufgegeben, ist ausgewandert äh, und so weiter. Und das verstopft unsere Kanäle, weil wie kommt man da raus? Das Problem ist, dass wenn man erstmal da drin ist, Kommt man da nicht raus? Also wenn ich sage, ich möchte gelassener werden, um endlich an meine Wünsche zu kommen und dann wirklich zu leben, mache ich das wieder zur Funktion. Das ist das Verrückte. Was genau meinst du mit Funktion? Also etwas, was letztlich außerhalb von mir liegt. Es geht ja darum, einen Kontakt mhm. zu sich zu haben, wirklich in Kontakt zu kommen und zu schauen, was da los ist. Und da ist erstmal gar nichts los. Da ist Angst, Trauer und so weiter. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie ein tolleres Leben leben, ich möchte verreisen, damit ich glücklich bin und ich möchte dies machen, um irgendwie mich besser zu fühlen, dann mache ich das alles zur Funktion. Ich habe eine Idee und, ähm, und, und will damit etwas erreichen. Und das Gegenteil ist sozusagen etwas entstehen lassen. Naja. Mhm. Was man ja eigentlich will, ist, dass man mit sich in Kontakt tritt und sagt, das Leben in mir lebendiger werden zu lassen.
0: Und äh, sich selbst auf die Schliche kommen. Also das äh, herauszuschälen, was man ist, was man will, was man nicht will und womit man sich auch manchmal wirklich schlecht fühlt und nicht gut fühlen muss. Nur weil es äh, die Ratgeberliteratur erwartet.
1: Ja, vor allen Dingen ist es eher eine Vorstellung, dass ich mich ja, gut zu fühlen ja. habe. Und dann muss ich die erreichen. Und dann bin ich so von mir entfernt. Und wenn man halt eine paradoxe Intervention macht, indem ich sozusagen das Gegenteil sage, entsteht so eine Irritation und dann entsteht so ein Freiraum, wo man vielleicht kurz mal einen ganz kurzen Blick ja. so auf sich hat. Und sagt so, naja, also wenn man sagt, du musst gar nichts machen. Also man sagt so gar nichts. Aber schwimmen kann ich doch schon gehen. Ja?
0: Dann Also ja, geh schwimmen. Ja. <lacht> mm -hmm. Du hast geschrieben. Könnten unsere Schwächen und Verpflichtungen nicht sogar uns von vielen Entscheidungsqualen erlösen? Und sprichst äh, zum Thema Flugangst. Ich habe ja große Flugangst. Und du schreibst, könnte uns ja äh, auch zwingen, <lacht> äh, nur zu reisen, wenn <lacht> man es wirklich <lacht> will oder muss, oder eben dann auch äh, vermehrt nicht zu ja, reisen. Das ist toll. Ähm, mhm. Existenzängste machen einen zuverlässig als andere. Also dass das selbst mhm. äh, das, was wir oder was gemeinhin als Belastung und Einschränkung empfunden wird. Wir lernen anders zu bewerten und neu zu sehen. Vielleicht nicht gerade als Bereicherung, aber doch als zugehörig zum Leben. Oder wie ist, wie ist das gemeint? Also nicht lernen, äh, gleich machen. <lacht>
1: <lacht> Oder eben nicht machen. Es ist kein Programm. Also sobald ich einen Ratschlag gebe, ähm, äh, Verstopft ich auch schon mhm. die Kanäle zu sich selbst. Ja. ja? Also es wäre irgendwie ganz toll, wenn man sich selbst anschauen würde und äh, sagen würde, ja, ich bin ein ängstlicher äh, ja. Mensch. Ja. So, was ist dabei? Und äh, das Verrückte ist ja, dass man in dem Moment, wo man sagt, ja, das kann auch so bleiben, dass dann von selbst kommt, aber ich würde mich gern das und das mehr trauen, das probiere ich jetzt aus. Das mache ich jetzt mal. Aber sobald jemand anders kommt und sagt, ja, trau dich doch mal was und dann so und dann wächst du über dich hinaus. In dem Moment ist es eben ein Konzept. Also ich mhm. wiederhole mich, aber ich glaube, es ist für manche extrem schwer zu verstehen.
0: Du schreibst, der andere Weg ist schon längst zu alles dominierenden Norm geworden. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich auch so wahnsinnig anstrengend, ne? dass man nicht so sein will wie die meisten oder wie alle diese, diese, ähm, diese absurde Angst, mittelmäßig zu sein <lacht> das, die ich übrigens nicht ja. habe ich bin immer ganz beruhigt wenn ich mich im Mittelmaß wiederfinde weil da sind so viele und dafür, ich fühle mich da geborgen ja, ich, ich fühle in Durchschnittlichkeit, äh, Mittelmäßigkeit wenn ich ja, zum ich Arzt hab... gehe und der sagt um Gottes Willen die, die Krankheit hat niemand außer Ihnen. Das ist doch ein Individualismus, den ich auf keinen Fall möchte. Ich möchte äh, tatsächlich gar nicht so herausragen, weil dann ist man, finde ich, ich, ich empfinde es eher als Einsamkeit. Und trotzdem ist es ja, wie du beschreibst, der andere Weg schon fast irgendwie auch wieder so, ein, auch so, so eine Forderung, dass man den unbedingt finden muss. Keine Ahnung warum.
1: Ja, ja. Ja, also was steckt so dahinter, ne, hinter diesem anderen Weg? Ich glaube, es ist eine ganz starke Sehnsucht, sich wirklich lebendig zu fühlen. Das steckt dahinter? Hinter dieser Sehnsucht, ist, also dass man sagt, was soll ich machen, was soll ich machen, soll ich vielleicht irgendwie was ganz Neues anfangen, soll ich so, soll ich den anderen Weg gehen, soll ich irgendwie. Und dann, das ist die Sehnsucht, sich lebendig zu fühlen. Und die Sehnsucht ist ein sehr starkes Gefühl, ist aber eigentlich ein Lebensverhinderer. Ach, wie, wie wieso? Also Sehnsucht stellt irgendwas außerhalb meiner Reichweite, mhm. also das stellt es ja. erst überhaupt dahin und dann sehne ich mich danach. Du hast völlig recht. Also das heißt, sobald ich Sehnsucht habe, verhindere ich mein Leben.
0: Oh Gott, wie schrecklich, ja.
1: Weil das Leben ist gar nicht so theatralisch. Ich glaube, was du gesagt hast mit diesem, du willst gar nicht so Mittelmaß sein, das kann man ja gar nicht, weil man ja eine spezielle Person ist. Sondern man möchte nicht exaltiert sein. Man spürt, wenn man sagt so, ja, ich will, ich will, ich will, ich will, dass das zwar irgendwie sich intensiv anfühlt, es aber gar nicht ist, weil das Leben ist ja auch nicht hysterisch. Jedenfalls ja, nicht die ganze ja. Zeit. Ja. <lacht> ja, es, ist, es ist nicht hysterisch, es ist manchmal leise auch. Weißt du, dass man denkt: Ach,
0: heute, das ist aber ein schöner Tag. Und es ist so oft alltäglich, das Leben. Also, äh, du noch mal ganz kurz zur Sehnsucht: Taugt die Sehnsucht noch nicht mal als Wegweiser?
1: Ich weiß es nicht. Also die Sehnsucht entsteht in dem Moment, wo ich unbewusst etwas außerhalb meiner Reichweite gestellt habe. Erst dann kann ich mich danach sehnen. Aber ich selbst habe es außerhalb gestellt.
0: Mhm.
1: Das ist so wie die Romantik, so dass man sagt, man macht die Liebe unmöglich, damit man sich romantisch fühlen kann. Weil die echte Liebe wäre ja ganz blöd. Ja, die ja, echte Liebe kennt ja. man ja schon der echte Partner ist ja auch was soll denn an dem sein also ist ja was besonderes für einen selbst ja aber so, also ich weiß nicht und diese Romantik ist ja, dass man sagt ich mache das Zusammenkommen unmöglich und mhm. dann bin ich in der romantischen Liebe und das ist die Sehnsucht also würde ich jetzt den meisten unterstellen ja. also um es kurz zu machen man selbst zu sein und sich lebendig zu fühlen ist jedem sofort möglich mhm.
0: jedem in diesem Moment. Es sei denn, man bildet sich ein, man bräuchte dafür ein Wohnmobil oder einen anderen Wohnsitz oder einen Liebhaber oder genau, dass man sagt, so wenn ich jetzt
1: das Wohnmobil habe und dann durch mm. die Welt fahre, dann, dann vibriere mm. ich vor Lebenslust <lacht> und so weiter und denke, ja, das kannst du ja jetzt schon machen, <lacht> mach's doch jetzt. Also das glaube ich, immer. es ist jedem sofort möglich, mit sich in Kontakt zu treten. Mhm. Und äh, um jetzt ganz äh, ehrlich zu sein, das beschreibe ich in meinen Büchern nicht, weil das nicht pädagogisch <lacht> wäre. Äh, die Leute machen das deswegen nicht, weil es ihnen so unangenehm ist. Ja? Also äh, wenn sie mit sich in Kontakt treten, ist es ihnen nämlich nicht angenehm. Ja? Dann fühlen sie sich nämlich nicht toll. Ja. Und, äh, und deswegen vermeiden sie es. Und deswegen entsteht die Sehnsucht, dass man äh, sagt: ah, Wenn ich jetzt eine tolle Reise machen würde, dann würde ich mich toll fühlen mhm. an der Côte d'Azur. Und da wäre schade, dass es jetzt nicht geht irgendwie. Mhm. Ja. Ich bin wohl zu ängstlich oder meinen Job hinzuschmeißen. Und dann denkt man: Also, erstmal bist du nicht zu ängstlich, deinen Job hinzuschmeißen. Man kann noch froh sein, dass irgendjemand in dir drin bei Verstand ist <lacht> und nicht alles hinschmeißt. Es wird ja auf die Reise geschoben, dieses Angenehmen, weil in dem Moment, wo ich irgendwo sitze und mich fühle, Fühle, merke ich, dass ich mich nicht gut fühle.
0: Ja, und was mache ich dann? Weil dann ist es nämlich nichts mit feuriger Lebendigkeit in dem Moment, wo ich äh, weg von der Sehnsucht und hin zum Jetzt gehe und feststelle, öh, sitz hier in meinem grauen Alltag, wo ist denn das Feuerwerk, wo ist das Wohlfühlen?
1: Ja, wo ist das schöne wo Leben? Wo ist das schöne Leben?
0: Und schwupps bin ich wieder bei, äh, keine Ahnung, Kreuzfahrt oder schönheits op
1: Ja, aber ich meine, das frage ich dich. Also stell dir vor, du sitzt ja zu Hause ja. Mit, auf dem Sofa und fühlst dich nicht gut. Ja,
0: was machst du? Also manchmal gebe ich mich dem total hin und mach gar nichts, sondern tu mir leid. Ja, oh, herrlich, finde ich gut. Und was noch? <lacht> das finde ich gut. Ja, und das kommt darauf an, ob ich noch in der Lage bin, aktiv zu werden, dann würde ich versuchen, etwas dagegen zu tun, gegen das Unwohlgefühl. Wirklich? Ja, oder ich mache den Fernseher an oder ich lenke mich ab.
1: Okay, also Fernseher anmachen ist super und ablenken und so weiter, weil das ist total erlaubt. Ne? Oh Gott Aber äh, ja, ich hätte so vermutet, du machst das, was ich mache. Ich rufe jemanden an und sage, stell dir vor, wie ich mich heute fühle. Ja. Also, dass man sagt, so, ich fühle mich und dann beschreibt man das und dann sagt man so, ich fühle mich so und so und so und so und irgendwie so traurig oder einsam. Ich habe das Gefühl, das Leben geht vorbei mhm. und ich mache nichts draus. Und dann sagt der andere, das, ich fühle mich auch so. <lacht> Ja? Ja. Und sie hat so, so, ja, das ist es. Also dann, dann, dann tritt man ja mit sich in Kontakt. Also ich meine, wenn man jemanden anruft und sagt so, ja, ich weiß nicht, irgendwie, äh, ich, ich fühle mich so lustlos. Dann sagt man, ja, das ist schrecklich, ich fühle mich jetzt auch immer so lustlos und so. Und dann und sagt man, ja, und was geht dir da durch den Kopf? Dann denke ich so, ja, ich schaue meine Füße an und denke, die sind so hässlich. Ach, echt? Und so weiter. Ich habe auch so hässliche Füße. Was weiß ich? Ich habe keine Ahnung. Also wenn
0: ich so einen Anruf bekomme ja. äh, und jemand sagt, es geht mir schlecht ich fühle mich bin irgendwie ausgebrannt oder so, dann würde ich wahrscheinlich mhm. genau das tun, was man nicht tun sollte. Ich würde Ratschläge geben. Von ganz banal, äh, geh mal joggen, bis hin, komm vorbei, ich nehme dich in den Arm. Ähm, das ist doch ein toller Ratschlag. Es ist, nee, das ist ein Angebot. Das ist kein Ratschlag, das ist ein
1: Angebot. Ich nehme dich mhm. in den Arm, ist äh, Kontakt. Also ja. im Grunde genommen, also, äh, wir, ähm, äh, ich, ich wiederhole mich immer wieder, es geht ja darum, mit sich in Kontakt zu treten, also das Leben lebendiger werden zu lassen, nicht es zu lösen, mhm. nicht ein, mhm. daraus ein Programm zu machen, was man so und so zu durchlaufen hat, man tritt mit sich ja. in Kontakt und wenn ich mit mir in Kontakt bin, muss ich doch auf mein Leben vertrauen, dass in mir eine Idee entsteht, was zu tun ist, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Also man
0: muss darauf vertrauen, dass das Leben sozusagen die Lösung selbst findet. Du aber das Leben beinhaltet doch auch Bildung, Wachstum, Lesen, schauen, was andere machen. Ist das nicht ein völlig richtiger und selbstverständlicher Teil auch des sich selber Findens? Ja,
1: weil wenn man sich dazu überreden muss nicht. Die Pflanzen wachsen ja auch von alleine. Katzen und Hunde spielen auch jagen. Also das muss man die ja auch nicht dazu prügeln. Ja, mhm. also wer diese Frage stellt, sollte sich eine andere Frage stellen. Warum vertraut er nicht auf das Leben? Ja,
0: also ich bin ja das lebendig. Heißt, einfach warten und nichts machen. Bleib so wie du bist
1: und dann veränderst du dich von ganz alleine. Ja, natürlich. Man muss ja vertrauen, dass, wenn ich mit mir in Kontakt trete, dass irgendwas in mir lebendig werden will. Das ist doch kein Programm, wo man irgendwie mhm. so äh, irgendwas zu erfüllen hat dass man sagt so ich muss halt jetzt Musikinstrument lernen weil jeder Mensch der auf die Welt kommt ein Musikinstrument lernt das ist doch absurd doch das so
0: ist das aber <lacht> Ganz genauso ist das und deswegen bin ich auch untröstlich, dass meine beiden Söhne aufgehört haben Klavier zu spielen. Ich hoffe nicht hören Sie nie diesen Podcast und denken: Sind Sie alles richtig gemacht? Doch, das ist richtig. Das ist richtig, weil das ist richtig. Das ist richtig. Aber was. sind wir nicht auch dazu da als Eltern, aber auch als als praktisch Mütter unserer selbst, unsere verborgenen Talente zu entdecken, zu fördern? und eben immer auch mal wieder aufzurütteln und zu sagen, bleib nicht so, wie du bist, sondern entwickle dich weiter, wachse, reife. Ja, aber wenn ich mich dazu
1: überreden muss, was soll das? Ich verstehe das nicht. Also ich würde versuchen, Leute mit sich in Kontakt zu bringen. Mhm. Und dann geht es von selbst. so Und jeder, der was anderes versucht, misstraut dem Leben. Also ich kann sagen, okay, ich ja. gehe zur Arbeit und ich habe keine Lust. Ja, gut. Ist nicht verboten. Mhm. Und wenn ich in Kontakt bin, ja, dann, ent dann entsteht hoffentlich in mir irgendwann eine Idee oder ein Sinn für die Gelegenheit, wo ich sage, okay, so, oh. Das, jetzt höre ich auf mit dem Job, weil das will ich wirklich machen. Ja. Und Aber einfach für das, weil ich bewusst mit mir in Kontakt bin, mit meiner Unlust und plötzlich kommt jemand und sagt, du, ich wollte so eine Firma aufmachen. Sag mal, hast du nicht? Ja, Mensch, toll. Weißt du so, also mhm. dieses Misstrauen gegen die eigene Lebenskraft, die finde ich wirklich ungeheuerlich. Ja, ja. Die ist so weit verbreitet, es ist
0: wirklich unglaublich. Total. Und jetzt weiß ich, ich weiß, dass ich mich auch wiederhole und ich weiß auch, dass du keine Tipps geben willst. Und trotzdem frage ich immer wieder, wie komme ich zurück zu dieser ureigenen Lebenskraft?
1: Also das kann man jederzeit, kann jeder jederzeit tun, indem er sich fühlt. Und dann kommen natürlich irgendwie Ängste oder Unwohlsein oder Irritationen. Aber so fühle ich mich, die will ich nicht wegmachen. So fühle ich mich, so fühle ich mich. Und ich befürchte, dass es Menschen gibt, die dann etwas in sich fühlen, was sie nicht aushalten. Also, dass man sich so stark ungeliebt fühlt zum Beispiel. Also, ganz stark ungeliebt oder starke Ängste hat und so weiter. Und das ist nicht auszuhalten. Also, das ist dann im ganzen Körper drin, habe ich schon ähm, öfters erlebt. Also, dass Leute dann, sobald sie dann auch nur ein bisschen dran tippen, weinen ein bisschen, bis sie keine Luft mehr bekommen. Ja? Und ähm, jeder weiß das, ich, jeder weiß es auch im Grunde genommen. Und, ähm, und dann denke ich, wir brauchen kein Programm, wie wir uns selbst verbessern, wir brauchen Kontakt, wir brauchen jemanden, der uns in den Arm nimmt, wir brauchen jemanden, der uns zuhört, wir, wir müssen uns anvertrauen, wir müssen erzählen und so weiter. Das müssen wir,
0: ja. So wie du das schilderst, kann dieser Kontakt ja fast schon auch eine Gefahr sein. Deswegen vermeiden ihn die Leute ja. Ja, aber vielleicht zu Recht? Weil das, das klingt so gruselig, was, auf was man da womöglich stößt, wenn man Kontakt zu sich selber aufnimmt. Ja, also es hat einen Sinn, dass wir uns mhm. schützen, weil
1: es so schrecklich oder bedrohlich oder so unglücklich Also ich meine, wenn man nicht geliebt wird, hat das Leben ja keinen Sinn. Und in diesen Abgrund schaut man.
0: Ich habe einen wunderbaren... Satz gelesen von der amerikanischen Autorin Cheryl Strait, don't let your dreams ruin your life. Also lass ja. nicht deine Träume dein Leben ruinieren. Und das hat mich total angesprochen, weil ich glaube, das hängt auch so ein bisschen zusammen mit dem, was du eben als Sehnsucht bezeichnet hast, mm, yeah. mm. dass ich den Eindruck habe, ich hänge so oft meinen Träumen, meinen Sehnsüchten nach, dass ich einerseits ganz undankbar werde meinem leben gegenüber was ich habe und vielleicht auch nicht mehr so genau in mich reinspüre, sind das wirklich meine Träume, sondern sozusagen nach meinem ganz persönlichen meine persönliche Erfüllung gar nicht mehr finde, weil sie so überlagert werden durch meine Träume. Ja, es ist so, es ist nicht überlagert, sondern in dem
1: Moment, in dem ich träume, verhindere ich den Kontakt mit dem Jetzt. Das ist das ist so verrückt und das heißt, ich kann jederzeit mit mir in Kontakt treten. Das ist aber dann nicht wie in der Frauenzeitschrift, dass ich dann lache und, und selbstbewusst bin oder was weiß ich, sondern vielleicht weine ich dann auch.
0: Träume werden nie wahr, das kann man, glaube ich, so sagen. Ne?
1: Ja, das kann man sagen. Aber man kann natürlich hoffen, dass, wenn ich in Kontakt bin, dass das Leben mich leitet, was in mir lebendig werden will. Und, und es ist ja immer so toll, ja. wenn man das an anderen sieht. Also es geht nicht darum, dass man das den anderen nachmacht, aber wenn man es genau. an anderen sieht, wie toll das ist. Wenn, also ich finde alles, was möglich ist in dieser
0: Welt, was Leuten möglich ist, äh, das finde ich toll. Ja, nicht nachmachen, selber in sich hineinschauen. Jeder Tipp macht eine Entscheidung noch schwieriger, als sie schon ist, schreibst du. Äh, ja. Tipps sind im Grunde Ablenkungsmanöver. Ja, also durch einen Tipp hoffe ich, befreit zu werden von
1: dem Gefühl, was in mir drin ist. Mhm. Ich meine, das habe ich alles nicht erfunden, sondern das habe ich bemerkt durch Selbstbeobachtung. Weil ich habe so früher auch ganz viele Tipps. Ich habe gesagt, was soll ich studieren? Was soll ich machen? Wie soll ich mich schminken, ja. damit ich einen oh, Freund Gott. finde und mhm. so weiter. Also es war mhm. Wahnsinn, ja. Wahnsinn, was ich wissen wollte. Und irgendwann habe ich mir das mal angeschaut. Also das war eigentlich so nach so einem, so einem seelischen Zusammenbruch. Und da habe ich das so ganz genau gesehen. Das so, ich, ich will fliehen vor diesem Gefühl. Und, ähm, äh, und das ist so erstaunlich, weil ich habe dann irgendwann sozusagen das wie so ein Trick, indem ich Leuten so erzählt habe, wie, ich, wie schrecklich ich mich fühle. Und plötzlich haben die Leute sich mir halt so geöffnet. Und äh, äh, irgendwie, und dann, dann habe ich gemerkt, das ist das, das kann man aushalten.
0: Also vor allen Dingen zu zweit oder zu dritt. Ja. Also das geht. Und die Erfahrung auszuhalten ist ja dann auch eine, die einen am Leben erhält und die auch gut ist. Ja, der Sinn des Lebens ist ja nicht ein Projekt, sondern der Sinn ist,
1: mich zu erkennen. Also würde ich jetzt so sagen, ich meine, vielleicht sehen das andere Leute anders, aber
0: mich zu erkennen, das ist ja der Sinn. Ich habe den besten Tipp, ich nenne es jetzt trotzdem mal so, den ich ähm, bekommen habe, war tatsächlich der Tipp, mich zu befreien und in Kontakt mit mir zu treten. Das war, als ich ähm, mit einer etwas älteren Journalistenkollegin, Petra Oelker, wir waren Essen und ich war ganz am Anfang meiner Karriere, ich glaube, ich hatte gerade weiß nicht, beim Stern angefangen oder war auf der Journalistenschule und hatte immer gedacht, ich muss so eine ganz ernstzunehmende <lacht> politische Journalistin werden und nach Washington gehen. Und <lacht> wie man sich das halt so denkt, wenn man auf dieser renommierten Schule ist. Und äh, sie eigentlich gar nicht fragte, was willst du denn, sondern... Sie mir sagte, guck doch mal, was du eigentlich willst und ob das, was du zu wollen glaubst, wirklich das ist, was deinem Inneren entspricht. Und das war so wahnsinnig hilfreich. Und äh, daraufhin habe ich einen Indianerroman geschrieben, der nie veröffentlicht worden ist, ist auch ganz egal. Aber ich war so ähm, bei mir und das war genau das, was mich erfüllt hat und äh, das, was ich wollte, wie gesagt, völlig erfolglos und eben dadurch auch funktionslos. Vielleicht ist es das, was du mhm. meinst. Und das hat mich aber insofern weitergebracht, als, es, als ich im, so nah im Kontakt zu mir war. Und das ist tatsächlich so, je älter ich werde, desto mehr, wenn ich zum Beispiel einen Brief schreibe oder anfange, überhaupt irgendwas zu schreiben, eine Geschichte, ich nicht mehr ins Außen gehe, sondern immer ins Innen. Und der Weg etwas weniger holprig ist mittlerweile. Also ich bin etwas näher an mir als noch vor zwei Jahren, vor 20 Jahren.
1: Ja, ne? das finde ich auch. Es geht so weiter. Ja? Also mhm. es ist so der Trostpreis fürs
0: Alter. <lacht> ja, Trostpreis. klingt so negativ, äh, ja. weil, es, weil es klingt wie kein Preis. Ich empfinde es wie eine Art Hauptgewinn.
1: Für mich ist es so, so ein Trost, dass ich denke, ah, okay, man wird so älter und so, aber dafür kümmert einen immer weniger, was andere Leute denken oder mhm. was man glaubt, was sie von einem wollen und dass man sozusagen sich so konzentrieren kann. Aber ich ja. bin ja erstaunt, dass du gleich den Indianer-Roman
0: schreiben konntest. Ich meine, das ist ja toll. Es ist so weil das ein, etwas war, was mich. Was so in mir schlummerte und ich habe das immer geliebt, schon als Kind habe ich mich mit deren Kultur beschäftigt und da habe ich mich letztlich vielleicht nicht auf meine Sehnsüchte besonnen, aber auf meine Wurzeln. Das ist finde ich ein großer Unterschied, oder? Wenn man, also ich habe nicht in die Ferne geschaut, sondern in die Nähe. Das Tolle ist eben, dass, dass es irgendwie äh, du geschafft hast
1: von diesem Bild wer du sein wolltest, Abstand zu nehmen und mhm. sagen, das mache ich. Also bei mir ist das ja so. Äh, für mir fällt sofort ein, dass ich wollte ja immer so äh, eine ganz tolle Frau sein. <lacht> ja. Und dann habe ich immer so gedacht, ich bin ja so ein ganz alberner Typ eigentlich. Ja und auch so ein hektischer Typ und so weiter. Und da habe ich gedacht, das gefällt den mir dann nicht. Ja. Und ich muss so ganz elegant irgendwie sein. Ja. ja. dann ist mir das aber gar nicht gelungen. <lacht> Ja, also, ich dachte immer so, ich will doch keine Ulknudel sein und so. Oh, und, dann, ja, ja, ja. und jetzt ist aber, dann denke ich, aber das, das kommt ja aus mir heraus. Also, natürlich bin ich nicht nur so, aber wenn man jünger ist, denkt man so, ach. Oh, ich möchte so wie, so, eine, so wie Katharine de Neuf, da wollte ich... Oh, ja. <lacht> Kennt auch keiner mehr. Hätte ich auch nichts gegen. Ja, 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 ja. Mm. genau, und dann, das, das, fand, das fand ich so toll und so, und jetzt ja. äh, ist man natürlich älter und dann äh, findet man Leute toll und kann das aber so stehen lassen, sagen, das finde ich toll an dem, das finde ich toll an dir. und man bezieht das gar nicht mehr auf sich, sondern man, man lässt es so stehen, und das ist ja auch so eine Erleichterung, dass man nicht das so immer alles so nach Vorbildern und so, ja, die Dicke da, die ist zufrieden mit sich, ich auch, die Dünne da, und, und, und die so und der, der ist cool und der ist schlau und die ist mhm. äh, so und halt ich, ich lasse das so stehen und, und ich meine ich bin über 50, wer interessiert sich noch für mich?
0: Ja, was ich so und das ist aber ganz toll eigentlich. Ja, also da würde ich jetzt äh. natürlich vehement äh, widersprechen. Ich habe das Gefühl, je, je älter ich werde, desto interessanter ist das, was ich zu sagen habe und ja, desto mehr ja, sollten ja. sich für mich interessieren. Ja, Deswegen ja, unter stimmt, anderem dieser stimmt. Podcast. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Aber weißt du, du musst nicht, mm -hmm. weißt
0: du. Wobei, so erleuchtet wie das jetzt klingt, bin ich auch nicht. Also zum Beispiel dieses Thema Neid, das plagt mich schon manchmal und ich, ich musste so lachen. Ich hoffe, ich finde es jetzt, als ich einen Satz von dir aus deinem Buch las, nichts verwirrt einen so sehr wie die Einsicht, dass andere mit etwas glücklich sind, was man selber gar nicht will. Wurde, ja, was, das, ist so, das, fand, das war für mich so ein Aha-Erlebnis, mhm. weil ich manchmal, das hat auch, finde ich, mit Neid zu tun, dass ja. ich merke, ich beneide etwas und mich dann frage, will ich das denn? Nee, ich will es ja gar nicht und beneide es trotzdem. Also, da arbeite ich noch sehr am Kontakt zu mir und an mehr Gelassenheit und, und so. Das, das, nee, aber das Gelassenheit ist ein Konzept. Bleib neidisch. Ja, bleib, bleib neidisch. neidisch. Okay. Ja,
1: genau, weil Gelassenheit ist ein Konzept. Also, für mich ist es so, ich bin immer so ja, neidisch, gut. wenn Leute, also, also ganz absurde Situationen, also zum Beispiel bin ich irgendwie in Berlin im Sommer an so einem Fluss, Panker heißt der, entlang gefahren und da waren das so Leute und die haben das so gegrillt und so ein bisschen gegessen und und so Bier, so nachmittags. Und die sind dann immer so, wow, so pff, mit dem Würstchen in der Hand in diese Panke gesprungen. Mhm. Ja, und dann, da,
0: also, also, also dieses Bild, dann denke ich so, die, ich war so neidisch. Auf ich so schon neidisch, o wenn du, wie du es nur erzählst. Ich bin schon ja. grün von Neid. Ach, oh, ja, da ja, möchte ich auch so, dabei sein. Ja, da oh, dachte ich so, die machen sich das Leben leicht. Ja. Hm? Und, so,
1: und, und, und denken sich nichts dabei und springen ans Wasser. Und dann, und dann dieser, dieses komische, dieses ähm, Unbeschwerte irgendwie, oder so kam mir das vor. Der Neid ist ja echt. Und was ich äh, an denen sehe, ist, dass die denen ist irgendwas Lebendiges möglich. Denen ist es möglich, die schaffen das, gerade in dem Moment. Die schaffen das. Oder wenn ich zum Beispiel Liebespaare sehe, die so frisch Verliebte, oh Gott ja. und so und die, die sehen nichts und knutschen und so, das ist schlimm, ist
0: das manchmal. Und dann denke ich, mein Gott. Und jetzt inzwischen denen ist das jetzt gerade möglich. Ja, das schon, Weil ich mein großer Neid gilt denen, die kleine Kinder haben. Dann bin Echt? ich ja, weil ich diese Lebensphase so wahnsinnig genossen habe und meine jetzt groß werden und mir der Abschied so schwer fällt und dann beneide ich die. Und, und empfinde das aber selber als vergiftendes Gefühl. Ich, weil du sagst, bleib neidisch. Hm, ja, ja, aber es ist so ein, ich möchte innerlich sauberer sein. Und warum? Weil es mich quält, weil ich weil ich den Neid... Ich also er quält
1: also, dich, weil du ihn nicht haben willst. Das ist es. es ist, weil es ist ja. ja diese paradoxe Intervention. Er quält dich, weil du ihn nicht haben willst. Ja. Wenn du ihn einfach hast, quält er dich nicht.
0: Weil ich ihn ablehne. Ich, ich, ich ja, möchte keine ich. neidische Person sein.
1: Ja, mhm. Deswegen quält es sich. Aber nicht, ja. weil du neidisch bist. Weil neidisch sein mhm. ist
0: nicht verboten. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das sei verboten. Das tut mir zum Beispiel <lacht> sehr gut, dass du jetzt sagst, neidisch sein ist nicht verboten. Überhaupt nicht. In dem Moment, wo ich das
1: zulasse, bin ich lebendig. Das ist das mhm. Verrückte daran. Okay. Ja, ja. Ja, dann bin ich lebendig. Ja, es ist Also
0: das Gefühl von Neid... Ist auch ein lebendiges Gefühl, was ich haben darf. Ein sehr lebendiges Gefühl. Aber wo du ja wirklich eine Grenze ziehst, wenn es um die Würde geht. Darüber würde ich noch mal gerne einmal sprechen. Jeder Mensch ist, weil er ein Mensch ist, verpflichtet, seine Würde zu leben, schreibst du. Und ja, also es ist würdelos, wenn ich etwas tun muss, was mir widerstrebt. Das ist
1: würdelos. Also wenn ich etwas tue, wo ich... In diesem Moment, wie ich jetzt bin und was ich weiß und was ich kann, äh, halte ich bestimmte Sachen für richtig. Das kann morgen schon anders sein. Und wenn ich in diesem Moment mich äh, ich von außen gezwungen werde, irgendwas anderes zu tun, entgegen das, was in mir lebendig werden will, mhm. äh, ist das würdelos. Also es geht aber um Verleugnung. Oder also, es geht um Erniedrigung. Ja, also Verleugnung, wenn ich mich verleugnen muss, ist das eine Erniedrigung. Also es könnte ja jemand sagen, du musst jetzt hier arbeiten und ich werde gezwungen. Und dann, wenn ich wenigstens sagen darf, dass ich mich gezwungen fühle, dann ist es nicht ganz so würdelos, wie wenn ich so tun muss, als macht mir das Spaß. Weil das ist eine Verleugnung mhm. meiner inneren Bewegung
0: sozusagen. Und das ist würdelos, es ist sehr würdelos. Das, da bist du auch streng und das ja. hat mich auch zum Nachdenken gebracht, weil du eben schreibst, die Würde des Menschen ist unantastbar, ja. Aber auch die eigene. Also man darf sich auch selbst nicht entwürdigen. Und und es reicht nicht zu sagen, ich fühle mich ja nicht entwürdigt. Das reicht nicht. Also manchmal braucht man ja auch, muss die eigene Würde auch geschützt werden, womöglich vor sich selbst. Also man fühlt es ja. Man fühlt ja die Entfremdung. Ich möchte noch, noch etwas, was mich interessiert hat. Du schreibst, das Tolle ist, der Anschein genügt. Und dann sprichst du über Faschingspartys. Und ich bin ja. ja jemand, ich liebe es, mich zu verkleiden. Ja, echt? Ja, ich liebe es total, mich zu verkleiden. Ich mag auch gerne, mich jetzt nicht nur irgendwie schön zu verkleiden, sondern auch hässlich ist gleich so wertend. Und ich meine es noch nicht mal so. Aber weißt du, ich bin dann, ich, ich diese, diese Entlastung, ein anderer zu sein. Und das habe ich immer, bis ich äh, deine Sätze lag, immer als ein bisschen, bisschen peinlich empfunden, weil ich dachte, aha, du willst also eigentlich nicht du selbst sein. Ist ja auch peinlich, dass du nicht mit Ver Perücke besser fühlst als mit deinen eigenen Haaren. <lacht> Und in Hamburg ist das doch besonders schwer. Ne? Man feiert doch gar keinen Fasching, oder? Ja, ist schlimm. Das, äh, erstens heißt es nicht Fasching, sondern Karneval. Ich komme ja aus dem Rheinland. Ah. Achso, oh, oh. äh, äh, da, Ja, das fehlt mir auch. Deswegen mache ich das auch in jedem Bühnenprogramm, das ich äh, mache. Verkleide ich mich mindestens fünfmal und bin dann hm. so viel selbstbewusster, ehrlich gesagt auch. Ähm, und auf der einen Seite äh, genieße ich. Du musst dich mal das. einladen. Ich, will ja, das sehen. ich lade dich gerne ein. Äh, ja, bitte, sehr gerne. Bitte. Und ja. dann wirst du sehen, wie eine Verwandlung. Äh, vor sich geht mit mir wenn ich in mein äh, lametta disco jäckchen schlüpfe bin das dann auch noch ich ja, natürlich aber es ist ja natürlich es geht ja immer darum dass man sozusagen aus
1: seinen konzepten rauskommt ja und mhm. äh, man ist man lebt mit seinen konzepten und ähm, äh, und dann keine ahnung wenn man sich dann verkleidet dann ist das halt so ein, so ein toller trick um da auszusteigen es wäre ja auch
0: schade, wenn ich es nicht wäre, weil ja. diese selbstbewusste, rheinländische, laute Schunkelseite, die ich dann auch sehr mag und zeige, ähm, ist ja dann doch auch, also auch das kostümierte Ich ist ja, meine ich. Absolut,
1: also ich meine, das ist halt immer so über Bande, es gibt ja noch andere mhm. Überbande. es gibt ja viele Leute, die lesen Horoskope und das wäre, als wenn du mich fragen würdest, ist das Horoskop wahr oder nicht? Ich ja, Das ist doch vollkommen wurscht, weil das steht dann zum Beispiel irgendwie, ja, morgen musst du im Beruf äh, jetzt, du musst mal für dich einstehen und so weiter. Ja. ja. So, und, ja. Ähm, äh, und man weiß ja, dass es, ähm, man kann entweder so verhandlungsbereit sein oder auch zurückhaltend sein und Erfolg haben oder man steht für sich ein und ist erfolgreich, weil es gibt ja kein richtig und kein falsch. Da steht aber in diesem Horoskop, morgen soll man auf die Kacke hauen. Ja, und dann ja. denkt man, ach, und in dem Moment merkt man, dass man Lust dazu hat. Weil das irgendwie so, mhm. weil das so, so ein Trick über die Beine ist, das auf die Kacke hauen. Ja, das mache ich, das ist so. Die können was erleben morgen. <lacht> ja. Ja. ja, Und in dem Moment merkt man Lust, was man sich vielleicht verbietet, weil man irgendwie so sitzt, ja, man soll ja auch nicht so, so, so fordernd sein, man
0: soll so, was, was weiß ich, was einem mhm. alles im Kopf mhm. umgeht. Und so ist dieses Kostüm, also man steigt aus. Man steigt aus und woanders wieder ein und ist aber immer noch man selbst. Man hat nur eine Facette entdeckt. Genau, man, man hat eine Lücke geschaffen, genau. Mm -hmm. Mm -hmm. Also es ist so, wie ich prophezeit habe, ich fühle mich besser äh, ah, Das ist, ja, super. als vorher. <lacht> ich habe viel gelernt und ach, ich freue mich, dass ich neidisch bleiben darf und <lacht> noch so vieles mehr und möchte mich herzlich bedanken für dieses ermutigende Gespräch zum So-Sein. Und zum so bleiben, wie ich bin. Herzlichen Dank. Ah ja, ich habe
1: mich auch gefreut. Und ich würde dich gerne interviewen, weil ich weiß ja gar nichts besser.
0: <lacht> ja? ja, genau. Das sage ich auch immer von mir. Und äh, das meine ich auch so. Ich bin auch keine Ratgeberin. Ich sitze hm. mit im Boot und weiß auch nicht, wo es lang geht. Und das allein finde ich schon ist ein angenehmes Gefühl, dass man damit nicht alleine ist. Ja, das finde ich ein, tolles, ein toller Abschluss.